0: Ja, amen. Jesus, han er i sandhed. Al vores beundring, vær. Det må man sige. Jeg skal lige gøre alt det her smart teknik klar. Så må vi ser, hvordan det går. Nu må godt sætte den første slide på. Yes. Jeg har jo fået lov til at lave sådan en lille serie her som hedder Den Røde Tråd og øh, i al beskedenhed så vil jeg forsøge på at se om ikke der er en røde tråd fra skabelsen og, og frem til, til kirken og vil måske også forsøge at se om ikke der er en rød tråd til Lige præcis Jesus i alt det, der er skrevet i Bibelen. Sidste gang, der hørte vi om skabelsen. I dag skal vi så høre om søndefaldet. Og det er en serie, som der jo strækker sig herhen over de næste, indtil sommer, cirka en gang om måneden. Så det er måned siden, vi havde om skabelsen. Der skal tændes den her, joelle. Søndefaldet. Inden vi lige tager hul på det, så er det interessant lige at kigge tilbage til det, vi talte om sidste gang i forhold til skabelsen. Der stillede jeg jo et par spørgsmål til mig selv. Det var jo, hvordan blev verden og menneskene egentlig skabt? Og jeg tænker, at konklusionen på det spørgsmål var, at der var nok i virkeligheden ikke så stor forskel på sådan som videnskaben i dag de ser på, hvordan verden er skabt, og så det, der rent faktisk står i Bibelen. Det er naturligvis ikke præcis det samme, men med den usikkerhed, der er i forhold til, mange år til det er sket, så kunne man godt forestille sig, at det måske i virkeligheden minder lidt om hinanden, de to historier. Den anden ting, og nok som var endnu mere vigtig, det var ligesom, hvorfor var det nu Gud, han skabt verden og menneskene? Og... Der kom jeg ligesom lidt frem til, at Guds motivation for hele skabelsen, det var jo at skabe nogen, der ligner ham, som han kan have fællesskab med. Nogen, som han kan dele sin kærlighed ud på, men også nogen, han kan få sin kærlighed tilbage af. Og inden vi lige tager fat på på dagens tema eller emne eller afsnit, eller hvad vi nu skal kalde det, så synes jeg, det er vigtigt lige at at tage en ting med derfra. Og det er, at det tænker vi er skabt til at ligne Gud, men vi er ikke skabt til at være Gud. Så den tror jeg godt, vi kan tage med ind i det, vi skal tale om i dag. Nemlig syndefaldet. Og i dag har jeg så forberedt fire spørgsmål, så det bliver vildere og vildere. Så I kan godt forestille jer, at når vi kommer til sæt afsnit, så bliver det en lang dag. Nej, først vil jeg prøve at bare lige rise op, hvad er syndefaldet og der er ikke en masse det er bare den måde som det er beskrevet på hvad er det vi snakker om traditioneltvis når vi snakker om syndefaldet så er der hvorfor var der en fristelse i paradis når nu var der lavet den perfekte verden og hvorfor lær Adam og Eva sig i virkeligheden friste og hvilke konsekvenser har syndefaldet så både i dag og dengang Før jeg går i gang men jeg prøver at svare det spørgsmål her, så vil jeg godt have, vi lige beder en super kort bøn. Tak Gud, fordi at du har skabt os til at ligne dig. Tak fordi du har skabt os med det ene formål at have fællesskab med os. Tak fordi du har skabt os i kærlighed. Tak fordi du udøser din kærlighed over os. Og tak fordi vi kan få lov til at udøse vores kærlighed til dig. Tak fordi at du offrede din søn. Og tak til Jesus, fordi du gik hele vejen i Guds store frelsesplan. Jeg beder om i dag, at Helion må være her til stede i kirken, og den også må være til stede hjemme i stuerne foran skærmen. Jeg beder om, at du må samle os, kære Helion, sådan så vi kan stå sammen i enhed. Jeg beder også om, at du må være med den enkelte, sådan så at præcis det ord, som den enkelte har brug for at man er her i salen, eller man sidder foran skærmen, så vil du tale til den person, fra. I Jesu navn. Amen. Hvad er søndefaldet? Jamen, vi kan jo lige starte med at, øh, at læse i første øh, Mosebog, kapitel 3, vers 1-13. Der står der, slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står i midten af haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal I ikke dø? Men Gud ved, at den dag I spiser af den, blev jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at der også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandte dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Og hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Det er den tekst, som vi jo forbinder med søndefaldet. Og Sådan helt kort fortalt, så er det jo, at Gud har, har sagt, at vi må ikke have lov til at spise træet. Eva lader sig friste slangen, Adam spiser også, og Gud forviser Adam og Eva fra Edens have. Det står lidt senere på grund af det her. Det er det, vi kalder søndefaldet. Det er den historie, der står her. Men den indeholder selvfølgelig rigtig meget mere end bare den historie. Det skal vi prøve at dykke lidt ned i. Fordi, hvorfor var der overhovedet en fristelse i paradis? Når Gud havde skabt den her perfekte verden, hvorfor skulle der så være den her fristelse her? Og øh, der vil jeg godt lige læse lidt fra, det kommer ikke heroppe, det læser jeg bare her. Lidt tidligere i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 15-17. til det er her, hvor Gud han fortæller dem om, at de ikke må have lov til at spise træet. Gud herren tog mennesket og satte ham i edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag du spiser af det, skal du dø. Jeg synes, det er... Hvis vi tager den første del her, hvor at øh, Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke den og vogte den. Det vidner jo om, at Gud havde enormt stor tillid til Adam og menneskerne. Gud havde jo aset og aset, det er ikke sikkert, han lige havde det, men han har i hvert fald skabt hele verden, og Edens have og alle de her perfekte ting her. Og så giver han det bare til menneskerne. Værsgo. Her skal I herske, her skal I vogte. Så det vidner jo om, at Gud han havde enormt stor tillid til menneskerne. Lidt længere frem i kapitlet, der hører vi om Adam, der skal give navn til dyrene. Jeg synes, det er sådan et andet godt eksempel på den tillid Og den lyst, Gud havde til at give os mennesker tillid og opgaver, af stor tillid. Han giver ham jo opgaven at navngive alle dyrene. Han tænker jeg også, Gud har jo skabt alle dyrene, han må have haft en idé om, hvad en elefant den skulle hedde, og hvad en krokodille den skulle hedde, og da han har skabt dem måske. Det er i hvert fald ham, der er tættest på det. Men alligevel, så giver han jo opgaven til Adam, og siger, oh, jeg er tillid til, at det her, det kan du. Det er ligesom det, jeg får ud af den første halvdel af, af hvad hedder det, Mosebog, kapitel 2, vers, vers 15-17. til det er, at Gud havde altså stor tillid til, øh, til menneskene. Men så gav han dem jo også den her befaling lige bagefter, hvor han siger, det hele, det er jeres. Øhm, I kan spise af det hele, men der er lige den her en ting. Det må I ikke. Det skal I holde jer fra. Hvis I gør det, så skal I dø. Det var endda en ret alvorlig straf, tænker jeg, for at gøre det. Så Gud skaber altså det hele. Han har stor tillid til menneskene. Men siger så til dem, alligevel er der altså lige den her ene ting, som vi skal holde jer for. Og øh, for mig så vidner det om, at øh, Gud, som vi hørte sidste gang, har jo skabt os for at dele kærlighed med os, for at dele fællesskab med os. Hvis det var sådan, der ikke var en fristelse i paradis... Hvis det var sådan, at det bare var skabt uden den her fristelse her, så fik menneskene jo ikke nogen mulighed for at vælge noget andet i virkeligheden. Så jeg tænker, jeg ja, ved ikke, om man kan sige, at Gud løber lidt en stor risiko her. Men hvad er målet for at løbe den risiko her? Det er, at han kan dele ægte kærlighed med menneskene. På den her måde gav han jo os vores egen fri vilje. Vi kunne enten vælge det her, vi ikke måtte eller vi kan vælge Guds vilje. Hvis ikke vi har kunne vælge andet, så ser jeg os selv, så har vi bare været sådan nogle majonetdukker, eller hvad hedder sådan nogle hånddukker i et teater, hvor, hvor Gud havde siddet og lavet et lille skuespil, og leget med det her Edens Have, og så er det været fint. Så vi var nødt til at få vores egen fri vilje, hvis det var sådan, at vi skulle udtrykke ægte kærlighed til Gud. For vi kan jo ikke tvinge vores børn til at elske os vel. Nå skal du elske mig, så sidder du her. Derfor, Ser jeg det her, som en af årsagen til, at der bliver nødt til at være en fristelse i haven. Når vi ser på Guds motivation for i det hele taget at skabe menneskene, nemlig at han har nogen at dele ægte kærlighed med. Men hvorfor lader Adam og Eva sig så overhovedet friste? De havde jo det hele. de havde givet dem hele verden, eller i hvert fald paradis, den perfekte verden. De kunne spise alle træerne, de havde magten over dyr og det hele. Det er et fantastisk sted. Og den ene ting, de ikke måtte spise, det viste sig så at være noget, de ville dø af. Det havde de for at vide. Hvis I gør det her, så dør I. Så de havde alle mulige gode incitamenter for bare at holde sig langt væk fra de træ. Der var ingen grund til at hoppe på den. Og Eva, hun siger jo rent faktisk også til slangen, som vi hører her. Hun siger, nej, nej, siger hun. Det, vi må... Slangen prøver jo først, som selvfølgelig er, er djævlen. Han prøver først at ligesom sige, ja, hvad er det for noget, må I ikke spise træerne? Jo, siger jeg, det må vi gerne vi må spise det hele. Det er super fint. Der er det bare det der en træ, det skal vi ikke spise af, fordi så skal vi dø. Så jeg forestiller mig rent faktisk, at inden slangen her kommer ind og driller, så tror jeg, at de er gået en stor bu om det træ der, Adam og Eva. Det var der ingen grund til jo. Det var, det var helt naturligt for dem, og det skulle de selvfølgelig ikke have fat i. Fordi de havde jo hele have, og de vidste, de skulle dø, hvis det var sådan, at de, de spiste af det træ. Men så er slangen desværre ret snu. Og skrupelløs. Så hvad gør han? Han fortæller en løgn. Altså, bare en helt almindelig løgnhistorie. men det formål at få for Eva til at tro, at det i virkeligheden er godt, det der er skidt for hende. Og øh, det består ligesom af to forskellige løgne, han fortæller. Øh, siger han, fordi det også er djævlen, kan man sige, slangen. Det første løgn, han fortæller, det er, ah, du skal da ikke dø. Det skal du ikke. Og det er der ikke nogen af os, der har lyst til. Jo. Så det ville være dejligt, hvis nogen kom kommet til dig. Det sker jeg ikke. Bare rolig. Det Det de fleste siger, Det var dejligt. Det var dejligt, for det var det jeg ikke har lyst til at høre at jeg skulle. Det er den første løgn han fortæller. Og der bliver jeg lige nødt til at springe til, til kapitel 3 vers 23 til 24. Onsker lige have dem her op igen. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke af af jorden som de var taget af. Han jo menneskene ud og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Jo, så det var alvor. Det var alvor desværre. Det kan læser vi lidt senere i hvert fald. At de fik ikke længere adgang til livets træ, det evige liv, sammen med Gud. Den anden løgn, han så fortæller, det er, det er da godt at kende til godt og ondt. Det er godt, hvis I forstår det. Så bliver I ligesom Gud. Og her tænker jeg faktisk, nej, det er ikke godt at kende til godt og ondt. Og skelne imellem det. Fordi hvad er det det samme som? Det er det samme som at dømme. Det er det, der gør, at vi dømmer andre. Er du god, eller er du ond? Gør du gode gerninger, eller gør du onde gerninger? Er du bedre end mig, eller er jeg bedre end dig? Er du i ond tro, eller er du i god tro? Det er jo lige præcis på den her måde, vi dømmer hinanden. Og det tror jeg i bund og grund aldrig, det har været planen fra Guds side af. At vi skulle gå rundt og dømme hinanden på den måde. Så ikke nok med, at man vil dø i træet. Jeg tænker rent faktisk også, at den fristelse var slet ikke noget, der var godt for os. Vi har slet ikke brug for det. Det var ikke meningen. Jesus han peger også på det i Matthæusevangeliet, hvor han siger døm ikke for at de ikke selv skal dømmes. Og han bruger rimelig meget tid på at sådan sætte farsere og så videre på plads, som har gjort sig lidt bedre end andre. Og det er lidt det samme, der ligger i det. Det, det bliver der faktisk brugt, brugt forholdsvis meget tid på. Så jeg tror aldrig det har været meningen, og det har det selvfølgelig heller ikke siden at at Gud han ikke havde havde givet os det, og sagde, at vi ikke skulle gøre det, meningen vi skulle, vi skulle dømme. Og så er der lige en lille sjov en, det er det her med, jeg plejer altid at sige, nu kommer jeg sådan lidt rundt omkring i landet, sådan ting. jeg kommer fra fordommenes højborg, oppe i Aalborg og Nordjylland. Vi elsker at have alle mulige fordomme om dem, der bor ude i Hasris, eller dem, der bor ude i Aalborg Øst, eller så har vi fordomme om ja, dem, der er sundt, hvis det skal være helt skørt. Vi har fordomme om rige, vi har fordomme om fattige, vi har fordomme om de, om de fremmede, der kommer til. Og det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Det er helt vanvittigt på at tænke ordet fordomme. Vi dømmer nogen på forhånd. Vi dømmer nogen, uden vi i virkeligheden ved, om der er grund til det. Jeg tror aldrig nogensinde, at vi har fået fordomme som mennesker, hvis det var sådan, at vi ikke har spist af kunskabens træ dengang. Og det sidste, det er så, at vi skal blive som Gud, og nej, der vil jeg vende tilbage til min indledning. Det er ikke meningen, vi skal være Gud, det er meningen, vi skal ligne Gud. Så hvis vi skal runde den her af, hvorfor lader Adam og Eva sig i virkeligheden friste? Det gør de i virkeligheden, fordi der kommer en udefra. Djævlen kommer og fortæller dem en løgn. Så det er på baggrund af en løgn, at de lader sig nare og til at synde. Hvilke konsekvenser har søndefalde? Kan det ikke være lige mig, om vi sønder? Gør det nogen forskel? Hvis vi kigger på det 10 bud, så gør det selvfølgelig nogen forskel, om vi slår ihjel eller ikke slår ihjel, for eksempel. Det kan vi jo godt forholde os til. Men hvad nu hvis det er sådan, at jeg ikke gør nogen noget ondt? Jeg er et godt menneske, men det kan godt være, at jeg sønder, og det kan godt være, at jeg ikke lige holder nogle af de ting, som jeg godt ved, at jeg skal. Gør det så nogen forskel overhovedet? Ja, for det første, så må vi jo ikke glemme, at det ultimativt jo fjerner os fra det evige liv og sønde. Adam og Eve blev smidt ud af haven, der blev sat det her lynende flammesvær op, så vi ikke havde adgang til livets træ, til det evige liv. Så det er i hvert fald sådan en rimelig konsekvens til at tage at føle på. Og den kender vi godt som... Som kristen, det hører mange gange, at så får vi ikke det hele, det, vi lider, og så kommer vi i helvede og de her ting her. Det er i hvert fald den første ting, det lige umiddelbart har af konsekvenser. Men den anden ting, tænker jeg, som det også har i konsekvens, det er, at synd skaber afstand til Gud. Lad os så bare sige, at vi kan godt leve, med vi har evigt liv. Vi har det liv her, og der er vi sammen med Gud, og sammen her, så, så er det fint. Men så skaber synd altså også afstand til Gud. Det er der af eksempler på, men jeg kan godt lige tage de allerførste aller eksempler her. Det allerførste aller eksempel på, at skaber afstand, det er, Adam og Eva de bliver smidt ud af haven. Det er det første, vi ser, der sker. Så gik, hvad sammen med mig. Så ser vi øh, Kajen. Vi kender jo godt historien om Kein og Abel. Kajen slår Abel ihjel, fordi han er misundelig. Og, øh, så ser vi, at da, da Gud han så opdager, hvad Kajen har gjort, så vil han jo sende Kein væk. Der synes jeg, det er interessant at se, hvor bange han bliver, fordi at Gud så er du ikke har til at passe på mig mere. Det er det, han er bange for. Du har ikke til at passe på mig mere. Det vil jo sige, at på det tidspunkt her, der var man stadigvæk vant til, i hvert fald fra Kajns side af, at være rimelig tæt med Gud. Så han vidste godt, hvad det havde af konsekvenser, hvis der var sådan, at ikke skulle være sammen med Gud mere. På den tætte måde. Hvis ikke I kan huske det, så kan jeg lige sige, at Gud lover sig også at passe på Kajn. Sætte mærke på ham, så der ikke er nogen, der skal gøre ham noget. Så også her ser vi Guds fantastiske tilgivelse. Vi hørte også lige det, vi læste i dagens tekst, at Gud gik sammen med dem hver dag i haven. Det står måske ikke hver dag, men der står i hvert fald, at han gik i haven, og så spurgte han, Hey, Adam og Eva, hvor er søren af i henne? Jeg kan ikke finde jer. Og hvor var Adam og Eva henne? De har gemt sig. De har gemt sig, fordi de skamme sig. Så igen et godt eksempel på, hvordan synd skaber afstand til Gud. Jeg synes, det er interessant det her med Adam og Eva. Det var faktisk dem selv, der lavede afstanden. Det er det faktisk, inden de blev smidt ud af haven, skamper de sig lidt selv og var lidt flov og kunne godt se, at de måske ikke kunne, kunne se Gud i øjnene. Afstand til Gud, og hvad så? Jamen, hvis vi er afstand til Gud, så frasiger vi os selv, fællesskab med Gud. Så fratager vi os selv Hans fulde velsignelse. Han ønsker at være en del af vores liv. Han ønsker at være i vores liv og velsigne os rigt og hjælpe os med alt det, som vi har brug for. Så det er altså ikke kun det evige liv, der er på spil her. Det er også fællesskabet med Gud. Nu og her. Hvad kan vi så gøre? Hvordan kan vi komme tilbage til Gud? Hvad kan vi gøre for at gøre det hele godt igen? Det er åbenlyst. Det er lige til. Løsningen er super, super simpel. Fra nu af, så laver vi være med at synde. Er det ikke dejligt? Så let er det. Hvordan gik det med Adam og Eva, som var fuldstændig tæt med Gud De første mennesker havde hele verden til deres rådighed. Kun en eneste fristelse, de skulle holde sig fra, den gik ikke. Og vi ved også godt, at det går heller ikke med os. Vi ved godt, at der kun har været en person her på jorden, der nogensinde har været fuldstændig syndfri, og det var selvfølgelig Jesus Kristus, Guds søn, Gud selv. Så sandheden er selvfølgelig, vi vi ikke er selv i stand til at løse det problem her. Vi kan ikke selv ved egen kraft løse det problem vi står overfor. Og hvad der er endnu værre, det er, at slangen, den er her stadigvæk. Den er her stadigvæk. Og den er travlt. der er masser at se til, desværre. Og den er ivrig, efter at få tag i os. Djævelens vigtigste opgave, selvom jeg ikke har snakket med ham om det, det tror jeg, det er at skabe afstand imellem Gud og menneskerne. Det er hans vigtigste opgave. At skabe modløshed og så for, at vi ikke er sammen med Gud. For kun på den måde kan han irritere Gud. Selvom man ikke vinder, så er det hans mål at gøre alt, hvad han overhovedet kan for at forhindre, at vi har fællesskab med Gud. Og at Guds rige bliver udlevet. Og jeg tror også, hans vigtigste værktøj i dag, det er løgnen. Det er løgnen. Alle de løgne, vi hører, som vi bliver fyldt med. Og det er ikke sikkert, at det lige er djævlen personligt, der kommer og visker os det ind i øret. Når det er alt i hele verden. Og alt det, vi ser, alt det, vi bliver fyldt med på en eller anden måde. Det er stadigvæk løgnen. Det kan være løgnen om, at åh, det er bedre at have begær efter anerkendelse, sex, alkohol, magt eller penge. Det er også det det, det. det er godt for mig. Jeg kan også lige sætte mine egen behov først. Og når jeg så lige har fikset det her, så får jeg tid til og tage ned til Ukraine og hjælpe nogen af dem dernede, men når jeg, skal lige have, når jeg nu har fikset haven, og jeg har fået styr på de her ting, og jeg lige har tjent lidt flere penge, så kan jeg virkelig hjælpe. Der er også sådan ting som følelse af mindre værd. Det er også sådan noget, der bliver lukket ind og giver os modløshed. Føler mindre værd. Vi er jo ikke, der er ikke nogen, der er mindre værd her i verden. Vi er alle sammen lige meget værd for Gud. Gud elsker os alle lige meget. Betingelsesløst. Nogen, der døjer med skam, det er også en løgn. Eller at Gud han slet ikke findes. At Gud slet ikke findes, det er den bedste løgn, hvis det er sådan, at, at djævlen, han kan få øh, nogle overbevisninger om det. Gud findes ikke, så det er lige meget ja. Og den bruger han flittigt. Eller at Gud ikke kan hjælpe og helbrede, eller ikke udvirke mirakler. Det er også en løgn. Selvfølgelig gør han det. Det vidner den her bog om, fra ende til anden, fra skabelsen og ind til anden der er det her fyldt med en af mirakler, hvor vi også ser, hvordan Guds kærlighed til os, den gør, at han er villig til at gøre alt for os. Nå, så er vi fortabt. Det er vel i virkeligheden det. Men der er en god nyhed. Mange af os kender den selvfølgelig. Men der er en god nyhed. Det er, at trods søndefaldet, som jo hænger udelukkende på os jo, menneskerne, så har Gud ikke givet op. Gud har ikke givet op. Han bliver ved. Og han har igen fristet sig til at sige, Tag tage initiativ til vores frelse. Fordi næste gang er, er det jo det her med... Guds folk, vi skal høre om jo. Og det ser jo bare den ene gang efter den anden, hvordan Gud slår til og hjælper folk og hjælpe folk og hjælper folk at tage initiativ til deres frelse, både fra deres fjender, men også fra dem selv. Men Gud har også taget det endegyldige initiativ til vores frelse igennem, og ofre hans egen førstefødte søn, Jesus. Ham sendte han til jorden for at tage alt den skyld, al den synd, menneskerne har gjort. Hele vejen op til Jesus, og også alt det der, efter Jesus døde på korset. Og vi ved jo, at han opstod, så derfor skal vi også opstå. Så alene ved at komme til Jesus, alene ved at tro på Jesus, så kan vi få tilgivelse. Alene ved at troen på Jesus og gøre ham til herre i vores liv, så kan vi igen få fællesskab med Gud. Så kan vi igen fordele i hans kærlighed og alle hans velsignelser. Og derigennem både for det evige liv, men også, som jeg synes er utrolig vigtigt, fællesskab med Gud nu og her. Hvor han kan komme ind i vores liv og være med til at trøste os, udvirke mirakler, være med til at guide os, så vi går den rigtige vej. Jeg har et lille ting, jeg lige vil læse fra Isaiahs som jeg, det kom lige til i morges, <laughs> men um, som jeg bare synes er, er rigtig godt lige at, lige at slutte af på. Det er i kapitel 55, vers 7. Der står der, Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed tilbage til vor Gud, For han er rig på tilgivelse. For han er rig på tilgivelse. Jamen, jeg synes, det er så dejligt et vers. Og det er jo lige præcis det, han er. Prøv at tænke, så højt elsker han os. Så højt elsker han os, at han tog hans egen søn og offerede på korset for vores skyld. Så højt elsker Jesus os, at han gik hele vejen. Han gik hele vejen. Han vidste, hvad der skulle ske. Han lod sig korsfeste for at tage vores søn, ikke hans Amen. Nu her, så vil der være øh, så vil der være nadver. Og øh, det er et, et godt tidspunkt, uanset om vi er her i, i kirken, eller om vi sidder derhjemme. Måske lige til at sidde øh, og reflektere over, for det første selvfølgelig, at, at tage imod Jesus. Men måske også reflektere over, om der er noget, øh, som man enten har brug for at komme til Jesus med, og ligge hos ham. Om der er noget, man har man har brug for at blive bedt for. For når vi er færdige med nadvåren, så vil der under lovsangen øh, også være her hernede bagved, som øh, vil bede for jer. Dem, der har brug for det. Og intet er for stort eller for småt. Intet er for stort eller for småt til Gud. Så vær frimodig og kom frem til forbøn, når vi kommer til lovsangen. Tak.